0: Seja bem-vindo ao podcast Além do Movimento. Eu sou o Maurício Roboredo. E aqui nesse podcast nós vamos conversar sobre parkour e todo o universo de movimento. Mas vamos um pouco mais além, vamos entender experiências de praticantes, conhecer a vida, o dia-a-dia. Para poder ter mais conhecimento, entender mais profundamente tudo que envolve o treinamento, tudo que envolve o movimento tudo que envolve o ser humano, que possa contribuir para o nosso crescimento e nosso treinamento e que a gente possa se desenvolver muito além do movimento. E hoje eu estarei entrevistando o Antônio Falcão, mais conhecido como Berrinho, e o Ademias, que são praticantes de parkour de longa data, mas também fazem parte da Federação Internacional de Ginástica e são árbitros de regionais e eles vão estar aqui então dando a visão deles tanto da ginástica quanto do parkour a gente vai estar discutindo a respeito dos benefícios que a gente pode ter com o parkour se filiando agora à FIG Lembrando que eu estou gravando esse podcast diretamente da 308 Sul, que é um pico de treino. Então pode ser que de vez em quando tenha alguns barulhos, tanto de carro, moto, algumas pessoas passando. E eu peço que você releve isso. Eu farei o máximo possível na edição, mas espero que a experiência de vocês seja a melhor possível. Então com vocês, Antônio Falcão e Ademias. Vamos conversar primeiro com o Ademis Opa. e pedir para que ele conte para a gente um pouquinho da trajetória dele no parkour, como que ele conheceu o parkour, como que foi
1: e como tem sido até hoje aí essa trajetória. Então cara, conheci o parkour através de dois amigos, o Rodolfo e hum. o... <risos> e o que era um outro amigo que andava com a gente na época, que morava na mesma quadra, enfim. E ele Aonde falou, pô, na 308 rola uns treinos de sábado, vamos lá, não sei o quê, não, não, não. enfim. A gente resolveu para vir conhecer e aí se apaixonou, né? foi muito massa. Você morava onde? Morava na Asa Sul, né? 412 Sul. Sim, sim. É, e aí a galera da quadra, assim, de início. A gente veio pra conhecer, pra saber o que, que era, até porque no, na época ninguém sabia muito bem o que era parkour, né? Que ano foi isso? Foi em 2005, 2006, Caraca. Foi bem no início. 13 anos atrás. Foi bem no início, é. Enfim. E aí a gente veio, a galera tava treinando, enfim. Quem que tava treinando? Milano. É, você, Maurício, eu acho que tava no treino esse dia. É, enfim, tinha bastante gente, não me recordo bem. Quem era que estava no dia puxando o treino? Porque até naquela época não existia isso de puxar treino. Uhum. A galera simplesmente se encontrava dentro da quadra e começava a pular, começava a fazer saltos, enfim. E foi com o Rodolfo, Eu hoje treina até, é, até atualmente ele treina, né? Uhum. E, enfim, um grande nome no parkour também, aí, é brasileiro. Legal. E aí você começou a
0: treinar, resolveu treinar, sair com eles, como Foi, é que era é, isso? E
1: aí virou rotina, né, de sábado a gente via para 308, e aí eventualmente na semana quando rolava uma brecha a gente se encontrava, vinha para cá, porque 308 era mais fácil, era o quintal é, de casa, é né? Então a gente vinha para treinar e descobria a quadra, era tudo muito novidade ainda, né? Tinham vários movimentos, várias possibilidades de exercícios que ninguém conhecia, que a gente não conhecia, tentava descobrir sozinho. Você tinha quantos anos? Nessa época, essa época eu tinha 15...
0: Caraca!
1: Não, mentira, 15 não. Eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos. Exatamente. Vocês estavam brincando ali, é, gente, era, se divertindo. Era, uma, era uma brincadeira, era brincadeira. Mas aí vocês treinavam só no final de semana eu... ou treinavam durante a semana também? Durante a semana, quando tinha uma brecha, assim, né? Na escola, à noite, a gente saía do, do, da escola e vinha, enfim. É, muitas vezes sozinho até, vinha uhum. pra ver como é que quadratava, você dava para descobrir uns movimentos, treinar o que eu não tinha conseguido acertar no final de semana, e aí foi girando essa essa paixão, esse vício e logo depois virou diariamente. Né?
0: Legal. Então você se interessou, começou a querer treinar mais? Sim, sim. Foi mais, mais,
1: inclusive o, a minha ingressão com o, o meu ingresso desculpa, a ginástica é, veio através do parkour, né? Legal. É, eu conheci o ginásio do setor leste. Sabia que lá tinha modalidade, mas, enfim, nunca tinha me despertado de interesse. Você estudava no Setor Leste? Nessa época ainda não. não. Nessa não. época ainda não, mas eu ah, conheci é que... o espaço, uhum. enfim. É... A gente é, descobriu o ginásio do Setor Leste depois de praticante de parkour com outro olhar, né? Uhum. As possibilidades de movimento que o ginásio tinha, coisa que antigamente eu não passava na frente do ginásio, via, sabia que existia, mas, enfim, não ligava, não dava muita atenção. Uhum. O parkour despertou. Nossa. Esse olhar, esse essa visão de, cara, que tem colchão, dá para tentar uhum. um negócio mais diferente, vamos arriscar. É porque na época a gente treinava tudo fora, né? Tudo no chão, se como tudo foi, na assim, grama, com vocês, a grama é, macia. O mortal
0: era... era tudo na terra, no chão, com o brother
1: caindo, sei lá o é. Enfim, e aí... Aí você entrou no ginásio para treinar? Por conta do parkour. A ideia era explorar os movimentos e, enfim, a ginástica também foi apaixonante na minha uhum. vida. E quem você encontrou lá, quando você foi começar a treinar lá? Quem que dava aula de ginástica? É. Eu tinha um professor Carlos Augusto, ele continua dando aula até hoje lá. Aí você entrou para fazer aula de ginástica? Eu entrei para fazer aula de ginástica, Foi ginástica. Eu lembro que lá tinha, acrobacia tinha com acrobacias. Tinha acrobacias e isso, isso. Mas primeiro eu comecei com ginástica. E aí, depois da ginástica, que eu quis ainda ficar mais tempo no ginásio, né? Eu então, lembro. eu treinava de tarde de ginástica que e à noite você, me dava no Você se tornou ginasta, então? Sim, sim. Aí você eu, competiu? Eu abracei a causa da... Você do... competiu sim, também? Sim, competi. Partir... competi. Legal. Eu viajei para alguns, alguns brasileiros, para alguns nacionais, regionais de outros estados, São Paulo. Levou alguma enfim. medalha? Algumas, algumas no processo. Assim, claro que, como todo iniciante, né? Como já comecei a ginástica velho, é, mais tarde, é, o nível, a categoria era outra. Quantos não era a categoria de elite começou a ginástica? 15 anos. Ice. Com 15, 15 para 16 ah, anos. Foi um, quando dois eu comecei, anos depois é, do
0: parkour, você já estava tão interessado nessas práticas que movimento, Exatamente, que, começou,
1: que então? aí virou a prática do movimento mesmo. Eu tinha a obrigação da escola e o restante do dia, o restante do tempo que eu tinha disponível era para fazer parkour, era para ir estar tá, na ginástica, enfim. Aí foi para descobrir o movimento. Foi uma época muito positiva na minha vida. Conheceu a tua esposa lá dentro? Conheci... Na verdade, eu conheci a minha esposa uh, no, ensino me... no ensino fundamental. Assim, uhum. A gente estudou junto, mas o reencontro foi com a ginástica. Ela treinou um pouco de parkour também? Ou... Ela, ela brincava assim, aos finais de semana, ah, tá. quando a gente ia enfim, fazer um treino. Ela tentou brincar um pouquinho, mas ela teve uma lesão no tornozelo. Foi até por isso que ela parou de treinar a ginástica, sentia algumas dores. E acabou não aderindo à prática de parkour. Uhum mas sempre esteve muito junto, né, com a gente, uhum. com a galera. Legal, legal.
0: E depois que você seguiu por esse caminho na ginástica, competiu
1: e aí você hoje, é, aí o é, que que se, aconteceu? Se tornou você tornou a minha profissão, né? A ginástica e o parkour exploraram algo em mim que eu vi que tinha um certo potencial. Eu falei, cara, por que não ir atrás disso? Aí você resolveu e aí eu fazer, fazer, o curso. fazer o curso de educação física, enfim, me formei. Hoje sou treinador de ginástica, sou árbitro nacional. É, dentro da modalidade e tô retornando ao cenário do parkour. Eu fiquei um tempo afastado, depois que eu entrei na faculdade, já tinha parado de treinar, é, eu me distanciei um pouco das modalidades assim como praticante e entrei Estudando mais no caramba, meio acadêmico, exatamente, tive né? que dar um freio, porque senão você não faz nenhuma nem outra coisa direito, né? você uhum. fica com as duas meio pela metade. E depois que a gente fez isso, depois que eu fui atrás da, do conhecimento acadêmico, já uma vez formado, enfim, retornei agora é, com as minhas práticas mesmo, por ter mais tempo, enfim. Legal, legal. Bacana. Show de bola. E agora,
0: Berrinho, Ui, também praticante de esportes, <risos> árbitro também, né? Sim, sim. E conta aí como que foi esse seu início no parkour, essa sua trajetória, como que você, do parkour, também se envolveu com a ginástica. Fala pra gente aí como é que começou isso.
2: Então, eu comecei a treinar parkour em 2009, quando eu tinha 14 anos. eu, eu começou... Em 2009 teve aquela explosão né, do parkour. Uhum. No... no Brasil em Brasília apareceram muitos vídeos, muitos filmes, então é, virou uma febre né, brincar de parkour na época, uhum. na... Na, minha... na minha adolescência. E aí, com a galera da quadra, é, a galera sempre brincava. A gente brincava de pular lixeiro, brincava de ficar saltando. Quem que era?
0: Galera que treina até hoje ou não?
2: Então, é, na época, quem me colocou para treinar mesmo parkour foi o Caio Marlieri. Não sei se você lembra dele. Lembro. Que... Ele morava na minha quadra. E e aí, eu e o Mogli começamos juntos. O Mogli treina até hoje. Uhum. Ele tá meio sem tempo, porque ele já já tem uma filha. Então, ele... é mais complicado dele encontrar o pessoal, mas ele ainda treina. E eu lembro que, é um dia que eu nunca vou me esquecer, assim, é. eu, eu já brincava na época, e aí um dia o Caio me ligou 6 horas da manhã de um domingo, <risos> ele me ligou Ai, eu não sei O cara era louco, atendi, né? O cara era é né? engraçado, que, é, que o bicho era aleatório, não. né? E aí eu atendi, ele falou, cara, levanta da cama, eu levantei da cama, ele falou, vamos correr? <risos> aí eu falei, vamos, vamos correr no parque? Bora. E ele não acreditou que eu ia descer, 6h20 eu tava batendo na, interfonando na casa dele. Desci, Carai. botei um tênis uma roupa. E assim, na época, eu não, não tinha muito condicionamento físico. Eu era bem, bem sedentáriozão mesmo, quando eu, na época eu brincava. E, ele, e aí, ele fui correr com ele. Dei uma volta no Parque Olhos d'Água, ali, uhum. na, na frente 214 Norte. Quase morri. E aí, depois que a gente deu a volta, mas assim, eu corri com ele e terminei. aí, depois disso, ele chegou para mim e falou, cara, você quer treinar parkour de verdade? Aí, eu olhei pra ele e falei, eu quero. Ele eu falou, então, volta Aí, ele me mostrou um muro. Tinha um muro na frente do meu prédio. Tinha mais ou menos um metro e meio, eu
0: acho, de altura.
2: Acho Ele que falou, olhar, então... tem uma
0: barra no, no final assim, não? Não, <risos> não fica ali. Se eu... é, é, tem o um Parque dos d'Água e tem um
2: prédio aqui. Atrás desse prédio tem uma mureta assim. Uhum. Que é uma... São
1: umas vagas no estacionamento. É, em
2: frente ao estacionamento. Ele falou, então vamos subir esse, vídeo aqui, esse muro aqui 50 vezes.
0: Caralho, ele já tava na pegada da galera de tá, repetição, né? Tá, ele já né? treinava a gente, um tempo. Ah, ele já tá, já conheceu o Beto, um ano, já conheceu não, a galera. E a gente tava só nessa pegada de repetir, repetir, repetir. Isso repetir. daí foi uma entrevista, né? Vamos ali subir esse muro. É, eu que você eu queria ver se, se tu era... É, beleza, tu correu, tá, agora vamos. Eu,
2: eu acordei cedo seis horas da manhã, eu corri e tal, eu só sei que eu terminei de subir esse muro umas onze e meia da manhã. O um sol, assim, de rachar. Caralho. Matinho. Cheguei em casa, desmaiei, e aí falei, velho, que massa. Tipo, muito, assim. E
1: que aí, isso...
2: não, perdão, isso não foi no domingo, isso foi numa sexta-feira, ou foi numa quinta, ou foi na semana, porque aí ele falou, ó, oh, você vai comigo no sábado pra 308? E aí eu fiquei assim, eita porra, eu vou treinar de verdade, porque ele falou, ó, oh, lá tem a galera que treina uhum. mesmo, há muito tempo, uhum. que você vai conhecer, eu falei, beleza. E aí fui com ele, eu não me recordo se o Mogli foi com a gente também no dia, não, não me lembro, mas eu acho que não, acho que nessa época tava só eu e o Caio. E aí a gente veio pra cá. Eu e não tava quebradão,
0: primeira...
2: é não? Cara, tava. <risos> tava. Mas assim, eu tava num nível que, que...
0: Vontade era maior?
2: É, não, eu tava num, num nível físico e, e psicológico que sabe quando você começa a treinar, mas você não faz muito, você treina mais no olhar, você uhum, vê uhum,
0: as uhum, pessoas uhum. se movimentando.
2: No começo eu era muito isso, eu não, não saltava muito. Eu fazia uma, duas coisas, mas eu gostava muito de observar, sabe? A uhum. galera saltando, como a galera saltava. A distância, o porquê que conseguia saltar, assim. Eu, eu sempre gostei muito de observar isso. Legal. E aí eu vim aqui, a primeira pessoa que eu encontrei aqui foi o Tawan.
0: <risos> aí pensa na Mano, cena. O cara, cara, não sei se a galera de... vai saber quem é o Tawan. Depois eu marco essa galera aí, calça aí mas... social. É.
2: <risos> aí assim, todo tatuadão, eu falei, caraca, o que cara... eu tô fazendo aqui? Aí de repente começou a chegar, Milano. Aí eu não lembro os cara muito. Bem, mas não, tava uma das não, e no dia uma galera de Goiânia tava aqui, eu lembro do. Puta, não vou lembrar o nome dele, velho. Luiz não? Não, não era o Luiz, não. É um que já parou há um tempo. Alemão? Não. Era um bem mais antigos. É? é, mas assim, tinha uma galera da Goiânia, uh -huh. então você pensa o que, que eu vi aqui, né? A galera já chegou alucinando, varando as paradas de mortal. E aí fiquei louco, né? Falei, velho, é isso que eu quero E aí comecei a treinar Um pouco mais regularmente Encontrava com o Caio e, e comecei nessa De repetir, eu via movimentos, repetia 50 vezes, o Caio adorava fazer 50 vezes 50 agachamentos, 50 flexões Aquela vibe, né? Uhum. Daquela época E aí fui Comecei, aí a galera da quadra é, Tava naquela época De febre, né? A galera da quadra Começou aí junto E em 2010 foi quando realmente eu comecei a treinar regularmente, assim, tava viciado, né, uhum. entre aspas.
0: Tudo era, o tempo livre sempre era parkour. Cara,
2: né? e era assim, aí eu, eu e o Mogli, eu lembro que 2010 pra 2011 era assim, a gente chegava da escola meio-dia, almoçava, tal, dava uma descansada ali, botava roupa, velho, saía pra treinar, só voltava de noite. Era a tarde toda, andando pela zona Norte, saltando, procurando coisa pra fazer e... E aí, com o tempo, eu fui, eu fui gostando e, e quando eu entrei no ensino médio, isso, em 2009, eu estava no, na sétima ou oitava série. Se não me e aí, quando eu entrei no ensino médio, já entrei no ensino médio sabendo que eu queria trabalhar com parkour.
0: Caramba! Aí, isso que
2: eu tinha na minha cabeça, quero trabalhar com parkour, aí procurei, aí no, no, na época tinha o pais, né? E aí uhum. eu já coloquei a opção de Educação Física no primeiro ano quero quero o que eu queria, eu lembro que eu até tive essa conversa com meu pai, ele até deu umas risadas quando eu falei que era educação física, uhum. mas ele super me apoiou. Legal. E aí entrei na faculdade, no meio do terceiro ano, e na faculdade eu conheci a ginástica. Primeira, na primeira, no primeiro semestre eu fiz uma matéria chamada metodologia da ginástica.
0: Caraca, no primeiro semestre? primeiro semestre. semestre. E aí, sim. Você entrou na UNB?
2: Eu na UNB, no, 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 ah, no bacharelado de educação física. E aí fiz a, fiz a matéria assim com os olhos brilhando, era uma, era uma matéria de metodologia, era prática. Então Uita, assim,
0: que massa
2: cara, fiz a parada com os olhos brilhando, falei, velho, que legal, é muito parecido com o parkour isso. E a, a professora viu que eu me interessei e aí falou, ah, vai ter um curso de ginástica na Bodytech, tal dia você ia querer participar. Eu falei, claro, aí eu fiz esse curso na, na época com a Rosana, que é uma das coordenadoras da área de ginástica da Bodytech. Ela viu como eu me interessei, me chamou para estagiar. E aí, no fim das contas, fiquei lá por três anos. Caramba. Como estagiário. Então, comecei do, do início ao mesmo, ensinando como, como ensinar um rolamento, uma estrelinha. E aí, comecei a entrar realmente na numa equipezinha que tinha lá com foco em competições, uhum. né? E aí, comecei a aprender coisas um pouco mais complexas, mortais. Comecei a ver como é que era realmente a metodologia de treinamento. E aí me interessava cada vez mais, né, e aí esse esse cara aqui também me ajudou bastante <risos> nessa caminhada, ele me pilhava muito, porque eu comecei a trabalhar com ginástica feminina, né, uhum. e, e aí ele falava, pô, você tem que trabalhar com masculino também, vamos fazer o curso de arbitragem, e aí eu falei, ah, beleza, e aí fiz o curso de arbitragem regional <risos> em 2000, em 2015, bacana, 2015, tem que amiga
0: assim mesmo, que bota pra cima, é, e aí, fiz o curso assim, difícil pra
2: caramba, velho. Sério? É porque assim, era... a ginástica feminina é diferente da masculina, a aparelhagem. Né? Uhum. Então eu conhecia os quatro aparelhos femininos, eu não conhecia os, quatro, os seis aparelhos masculinos. Uhum. Então foi bem difícil. Aí fiz o curso regional em 2015, virei árbitro regional. Aí em 2017, nisso, continuei trabalhando com ginástica. No, no meio do curso tive aquelas loucuras, né, de, de parar, quis parar. É, passei um ano. Abandonei o curso e virei mecânico de moto por um ano, assim,
1: aleatoriamente. <risos> que isso! E... Aquela extravasada. <risos> eu não precisava, uh -huh. mas foi legal. Eu trabalhei legal. realmente
2: como mecânico, uh -huh. foi uma... tive uma experiência no mercado de trabalho muito legal. E, e aí um dia eu fui... O legal é que o parkour me fez voltar para a área, porque eu estava meio desanimado, não estava treinando há um tempo
0: também. Tinha ganhado um peso? Tinha
2: muito peso na época, eu tava com mais de 100 quilos.
0: Caraca, tu tem é, quanto de altura? Eu tenho 1,70. Só pra galera entender, 1,70 é mais de 100. Eu tinha 10 107 quilos no meu <risos> aula. E aí
2: eu. Peraí, que eu perdi a linha de ser raciocínio.
0: Não, e aí você tava como mecânico, isso, falou isso. que o parkour te fez voltar.
2: E aí uma amiga pediu pra eu substituir ela numa aula de parkour. Porque ela tinha. Cirurgia, é, Após. a Poliã ia fazer uma cirurgia no joelho. E ela chegou e falou que não tinha professor. Perguntou se não podia dar uma aulinha no sábado. E na época eu estava atuando como mecânico. Estava afastado da faculdade. Aí eu falei, não, claro, posso. Aí eu fui lá, dei duas aulinhas. E aí, Quando eu terminei as aulinhas, eu falei, velho, o que, que eu tô fazendo? <risos> e aí voltei para o UNB, corri atrás do prejuízo. É, 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 corri atrás das matérias. Conseguiu e aí falei, retomar? É, é isso. É. E aí comecei a fazer estágio obrigatório numa academia de ginástica. que na, dentro das baque a Karina Carvalho é, comecei a fazer um estágio obrigatório né quando acabou o estágio obrigatório a dona gostou do meu trabalho me chamou para continuar como estagiário e, e aí foi isso isso foi rolando isso foi ano passado né no, que que eu saí, saí da oficina voltei para o UNB e aí esse ano eu já tô é, como responsável da pré equipe da treinamento lá da, da Karina, estou responsável pela aula de adulto e auxilio na, em algumas aulas de escolinha mesmo. Né? De ginástica. Com, com ginástica feminina. Legal. É, aí na faculdade eu já fiz todas as matérias, eu só tô só vou precisar fazer o trabalho de conclusão de curso agora, vou apresentar em dezembro, ele já está praticamente pronto e aí finalmente pego meu diploma depois de seis anos e meio <risos> né, com, contando com porque uh -huh. acabou que eu não eu não tranquei a faculdade então eu fiquei cursando nesse tempo que eu fiquei com, uh -huh. com, na oficina então atrasei bastante e aí ano que vem já estou com os projetos legais formado quero trabalhar com ginástica masculina vou iniciar o trabalho lá onde uh -huh. eu trabalho com feminino vou iniciar a ginástica masculina é, e o ao mesmo tempo é, eu, eu também trabalho com a Poliana na Drop. Aos então, sábados. você tem trabalhado é, de, com desde a Poliana? Desde que eu substituí ela, acabou que eu continuei dando Legal. aula para ela. É, é, eu só tenho dado aula aos sábados, realmente, porque eu ainda estou com, com algum, algumas coisas na faculdade. O próprio trabalho com ginástica está uhum. um pouco mais pesado. Mas aí, a partir do ano que vem, eu realmente também pretendo dar mais espaço ao parkour, às aulas de parkour. Eu também pretendo... É, é, aproveitar a questão do parkour com a fig vão vão começar algumas competições eu pretendo uhum. também entrar nesse ramo competitivo do parkour eu acho bem legal uhum. e e aí aproveitei também para voltar a praticar né quando quando eu voltei para a faculdade eu voltei a praticar né? até até agora foram 25 quilos que ficaram aí pelo caminho perdeu 25 quilos, 25 quilos. É, eu tava com 107 agora eu fico aí aqui entre 81 e 85 Caralaca. Depende da uhum. época do... <risos> Depende da lua. <risos> Mas aí tá, tá bem legal, assim. Eu tô conseguindo... Nossa. Voltei pra área, tô agora cuidando do meu corpo. Tô voltando a uhum. me movimentar. E é isso. Eu quero
0: legal, continuar
2: legal. nessa caminhada aí que tá iniciando, recomeçando pra ficar agora.
0: Bacana. Espero que sim. A gente ainda faça muita coisa aí juntos. Com bah. certeza. É, pô, legal demais saber da trajetória de vocês. Eu não sabia, né? Eu conhecia vocês, é. só que às vezes a gente não, não para para conversar e Sim. entender essa trajetória inicial, como que foi, como que entrou. Imagina que eu nem imaginava que você tinha parado para virar mecânico, virar mecânico, é, mecânico é, e sabe depois voltou. É, eu lembro eu que você tinha comentado que tinha parado a faculdade, mas não sabia Sim. que você tinha, que você estava mecânico. mecânico. Eu acho que o Ademir tinha comentado alguma coisa. talvez é, mas muito, muito louco é, saber eu, disso. É, a vida é louca. É, massa. Então, como eu falei, vocês têm a visão dos dois lados. Vocês viram o parkour lá no início. Vocês sim. viram o parkour naquela época que talvez eu é, considere o parkour meio raiz. Assim. A gente treinava aqui. Sem tutoriais. Né? É, não tinha ninguém falando não tinha nada, de nada. A gente demorava é meses para aprender um movimento simples que sim, sim. hoje... A gente ensina para as pessoas um passo a passo, quebra ele Exato, em várias anos, vê a pessoa está fazendo e certo. melhor do que a gente. Com certeza. E muito e, mais rápido. E muito mais rápido. É... Foi e um você... processo que a gente teve que descobrir, né? Uhum. Cara? Isso... E a gente viveu uma época onde o parkour, competição né e até o parkour da aula era meio estranho. Com certeza. Certo? As pessoas vinham treinar com a gente. E a gente ajudava ali, ensinava ali como comunidade, mas a gente achava meio estranho dar aula, cobrar por isso, de, né, as coisas foram evoluindo, a gente quebrou isso, só que ainda tem essa questão da competição, que ainda bate muito forte, Sim. e eu tenho aí a minha visão sobre isso, mas hoje eu quero que vocês tragam a visão de vocês, porque... Exatamente porque vocês vivem os dois mundos. Vocês sabem o que é ginástica, vocês sabem como funciona lá dentro da ginástica, vocês trabalham com isso, vocês viveram um parkour, vocês sabem como era o parkour, como que é agora, vocês vivem esses dois mundos. E agora a gente sabe que o parkour faz parte né, da, da FIG, e muita coisa vai acontecer, e eu nem sei exatamente o que vai acontecer. Acho que vocês também né, ainda estão aí no processo é, de saber. É. É,
1: exatamente.
0: E, e eu quero que vocês contem um pouquinho para mim, quem quiser começar a falar aí sobre o que vocês acharam dessa fusão, se vocês acham que é benéfico ou não, e, então me fala um pouquinho aí da opinião de vocês. Cara, até como você mesmo disse,
1: que a gente vivenciou uma época que era esquisito cobrar por aula, que era esquisito se dar aula, era esquisito ter competição, esquisito não, mas era uma coisa que não agradava, que no, naquele momento não no, no conduzia com a linha de pensamento dos praticantes. né? É, eu vejo que a, isso, com o decorrer do tempo, é, houve um amadurecimento, porque existe uma visão profissional envolvida também. Né? Querendo ou não, esse conhecimento adquirido pelos praticantes, é, até mesmo o conhecimento acadêmico, que se é necessário para que você dá, dê aulas, enfim, mais embasado, de forma coerente com o treinamento, né? para que você não venha lesionar, como antigamente se lesionava... Apencas, né? Era um treino, exatamente, acabava tendo uma entorse de tornozelo ou alguma outra coisa por falta de instrução mesmo, por essa falta de conhecimento acadêmico. Essa galera que iniciou o parkour nessa época, é, você, Beto, Santigas, enfim, uma galera que está mais enraizada nesse processo, é, sofreram, sofreram com algumas coisas que essa galera de hoje em dia não está sofrendo, né? E, e nada mais justo do que se atribuir um valor a isso, porque é um conhecimento adquirido, é, é uma visão profissional. Infelizmente, a gente tem que pagar a conta, o boleto vem, uhum. o aluguel está aí. Uhum. É, e se isso se torna sua profissão, nada mais justo. Você perfeito, paga para um advogado para que ele te, é, te cubra bem dentro de, um, de uma, é, uma audiência. Né? Uhum. enfim é, Então, eu, vejo, eu tenho essa visão que se amadureceu com o tempo. É, naquele momento, juventude, vamos agregar. né? Era tudo muito mais simples, eu não tinha contas. Uhum. Eu morava na casa dos meus pais. E hoje a gente tem esse amadurecimento na visão. É, a fusão entre o parkour e a FIG, é, eu vejo que acaba acrescentando uma, um ponto de vista mais profissional ao parkour. Não que não era antes, não é isso que eu estou dizendo. É, eu digo que se você se vincula a uma organização que tem procedência, tem muitos anos de vigência, é, é primária em várias modalidades esportivas. Então, você fala assim, cara, esse atrelamento é muito positivo, porque traz uma visão positiva. Porque você sabe que as pessoas que estão envolvidas nesse processo têm conhecimento para estarem ali. né? Não é algo que é resolvido pelo acaso. Ah, eu vou lá ser presidente da FIC eu vou lá estar tá envolvido nesse meio. Não funciona assim. Você tem que mostrar o seu reconhecimento, né? Mas uhum. é qualquer fato, um que entra, né? Não, Não é, é qualquer, qualquer pessoa. um que entra. Tem que ter estudo, é, tem que ter uma visão coerente dentro do que você está falando. Enfim, é, como tudo na vida, né? Como uhum. tudo na vida, como qualquer emprego. Se você quiser subir de carreira, ter uma promoção, enfim, você precisa mostrar trabalho. E essas pessoas estão nesse crescimento há muitos anos. A gente está falando de 2005 para cá, mas isso vem a... Há muito tempo atrás, uhum. é mais que centenário. Então, assim, são pessoas que batalharam muito para estar ali dentro e ter conhecimento do que se de fato aplica. Uhum. Então, essa junção atribui esse valor no meu ponto de vista. Eu entendo que as pessoas que vivenciam o parkour, os praticantes mais antigos que defendem é, o aspecto de parkour, estilo de vida, arte do movimento, parkour. É, não é mortal né essa, essa essa visão que se tinha de mortal parkour, não Sim. não vale a É, frigando, é que hoje em dia acho que né que que já até se é, exatamente já se, se diluiu né uhum. no meio já faz parte mas enfim existia muito esse pensamento eu, eu vejo pontos positivos nessa junção tá por mais que as pessoas de certa forma defendam o o processo individualista do parkour, o, o ser parkour por arte, por movimento, por conhecimento corporal é muito válido, é sim, sabe, eu cresci dentro do parkour vivenciando isso, hoje vejo um outro lado que talvez ah, algumas pessoas que tivessem envolvidas no meio que eu estou também veriam, que você acaba sendo fruto do meio, não tem muito para onde fugir, os conhecimentos vão sendo adquiridos, isso vão somando, isso vai criando uma personalidade, isso vai criando um conceitos, né. O é, meu conceito hoje, eu vejo que o parkour competitivo é, vai atrair profissionais para a área que poderiam nem conhecer a modalidade. Você div divulga melhor a modalidade, você traz mais participantes para isso, mas você não precisa de não, não, não precisa deixar de existir o parkour pelo parkour. Não é porque eu dou treino de parkour, que eu sou treinador de parkour, que eu crio atletas de parkour, que eu ajudo pessoas a se tornarem atletas, então eu não posso sair no meu final de semana para praticar pra rua, pra parkour na rua com os meus amigos, me movimentar, é, fazer uma social, conversar. Essa parte que no parkour eu vejo que é muito importante é muito mais atrelado às relações pessoais do que propriamente dito ao treino. Né? Uhum. As pessoas gostam muito de se sentir parte de um grupo, de um meio. Perfeito. Você tá junto, conversando. Isso é muito gratificante. Nada mais... É, positivo do que você está com seus amigos fazendo o que você gosta, com uma modalidade esportiva que é sensacional. Que a cada dia você se descobre um pouquinho mais. Então, assim, existe o um valor. Esse valor não vai ser esquecido uma vez junto a, é, é, vinculado à FIG. Eu vejo que a FIG vai trazer uma outra referência para o parkour agora, de agora em diante. Não esquecendo o super... É, é, Sobrepondo a, a visão anterior, digamos assim. Uhum. Mas adicionando algo positivo e algo novo. né? O positivo vai ser relativo para quem vê. As pessoas que podem se interessar com o parkour é, pela competitividade é, têm uma visão muito positiva desse lado do parkour. Então, poxa, eu quero ser atleta. Eu quero mostrar é, para outros praticantes, eu quero mostrar para outros países a minha capacidade de fazer uns movimentos, de evoluir. Uhum. né? É, e tem um reconhecimento, existe um mérito em cima disso. Não é à toa que hoje se tem muitas modalidades esportivas que são fundamentadas em cima disso. Porque é necessário para o ser humano, né é, uma, é positivo para quem está assistindo, é positivo para quem está praticando, Há o turbilhão de emoções de estar tá dentro de uma competição. Só sabe quem vivenciou isso. Então, uhum. cara, é muito prazeroso, é muito gostoso fazer parte de um meio é diferente, dentro da mesma modalidade. Uhum. Por que, que isso não pode acontecer? né? Uhum, uhum. Legal. É, e sem contar a parte administrativa, burocrática, que pode se é, associar mais velocidades, como o tempo de hoje, as coisas aceleram, elas são um pouco mais rápidas, administrativas, precisam ser mais é, dinâmicas no, no, no meio social. É, antigamente, o parkour, com essa visão mais introspecta, né? Vamos ser amigos, vamos treinar, vamos viver isso. É, dificulta muito o, o, a, a porta de entrada para vários locais de treinamento. Uhum. Uma expansão. Maior. É exatamente. Você estando dentro de uma organização é, mais fundamentada, é, que exista uma federação de parkour, que exista um órgão que responda por você. Você não precisa mais ter o problema e nem o pensamento administrativo de ter que correr atrás de um lugar para treino, porque as coisas vão começar a acontecer, porque isso é mercado. Então, empresários vão começar a investir mais em centros de parkour, vamos começar a ter escolinhas de parkour. Olha a movimentação financeira para as pessoas que são praticantes de parkour. Porque uma vez que eu quero contratar um professor de parkour, eu não vou pegar uma pessoa recém-formada na universidade que nunca viu parkour na vida. Eu vou dar, com certeza, preferência para as pessoas que estão no meio. Então, além da parte, é, é, administ... Desculpa, a parte emocional, né, a parte legal, é, social de estar no meio, existe uma parte que hoje é muito importante na vida adulta. Ter uma profissão, é, pagar suas contas. Uhum. Né? Você, com esse conhecimento específico dentro da modalidade... Você está um passo, um passo, dois, três, dez, cem passos à frente de uma pessoa que está saindo da universidade agora. Então, a gente alimenta mais um nicho, sabe? Para que o parkour consiga se expandir. É, conseguir acessos a centros de treinamento de ginástica, você poder entrar num ginásio por ser uma entidade filiada. Ah, poxa, tem um solo aqui, um solo magnífico, onde eu posso treinar as acrobacias, tem uma barra fixa, tem uma paralela um cavalo que todos esses equipamentos são primários para o parkour também, porque com aquilo você consegue desenvolver uma infinidade de movimentos dentro de um ambiente controlado, onde você não expõe os seus alunos a um risco é, altíssimo, que é estar na rua, uhum. e, é, poder se machucar, enfim, cair, uhum. ralar o braço, a mãe não gosta, tira o menino. Você fala, poxa... É, eu consigo dar mais conforto para os meus alunos, eu consigo dar mais comodidade uhum. para a modalidade. Então, eu, você está
0: me dizendo que a, o parkour, né fazendo parte da FIG, eu acabo tendo acesso a alguns centros de treinamento, de ginástica, né, consigo ali uma afiliação, alguma coisa,
1: <risos> e utilizar esse espaço para...
0: Sim. Realizar treinamentos. Com certeza, treinamentos. Isso, Com certeza. Isso é... uma vez
1: você sendo entidade filiada, né, tendo uhum. vínculo à modalidade, você é integrante do meio e todos os integrantes aí, do meio tem direito Tem essa iguais. possibilidade de, Exatamente. de ter um espaço ali é, para é, treinar. Além,
0: né?
2: além do que, né, vai ter essa possibilidade, e ainda como é uma coisa muito nova, ainda vai se, se estruturar como que vão ser as possibilidades. Ah, qualquer praticante vai poder usar a estrutura, como que vai ser usado, quais vão ser as regras. Essas regras ainda vão ser criadas. E é importante as pessoas que estão no meio ajudarem a criar uhum. essas regras. É, foi o que a gente
0: conversou, queria que você até me falasse sobre isso. É, o Berrinho falou que ele recebeu um e-mail o convidando né, para um encontro onde as pessoas iam definir ali, entender como que era o parkour é, e tudo mais.
2: Na verdade, na verdade foi, foi assim, como eu também sou árbitro nacional, uhum. né, aí a, a confederação mandou, recebi um e-mail é, para participar do... Primeiro curso introdutório de parkour da Federação Internacional. Né? Acabou que, por motivos de logística e de, de, de tempo, eu não pude ir né, nesse curso, mas assim, foi um curso. Eu, eu tive um pequeno acesso, aí, então nesse curso ele já falava um pouquinho sobre algum, alguns movimentos de parkour. É, é, era um curso mais ou menos para. Eu acho que era para o pessoal do meio explicar para os novos integrantes né, como, o que, que era o parkour, como dar uma aula. Então, essas coisas já estão acontecendo. É, é Só para iniciar né, o, o, o tema, eu acho que assim tudo que é novo assusta. Né? Eu acho que é, essa é a polêmica geral. assim. O parkour entrar na, na FIGO, o parkour ser, é, ser chamado de uma ginástica, é, é novo, é assustador para os palestrantes. Uhum. Até porque a, a, a nossa comunidade do parkour ela sempre gostou de ser muito polêmica, né? Sempre hum. gostou muito de, de debate, sempre
0: a cada gente sempre um ter teve, o seu estilo, é, a, a, a sua parada, defender seu negócio. Exatamente. A
2: gente sempre teve essa história de ah, o que é o parkour? Não, o parkour não tem mortal. Parkour, isso é free running. O que é parkour? O que é free running? Não, o parkour tem o não tem é competição, parkour, a competição né? é contra as, você mesmo. As
0: pessoas, a gente acaba identificando o parkour conforme a nossa visão, é. nossa experiência. Né? Então, o assim, parkour para mim é isso. Parkour o mais mim é legal que, é que, sei. até,
2: até um, é uma agora... coisa que antes do parkour entrar na Federação Internacional, uhum. a, a questão do parkour e competição já existia, esse debate. Uhum. né? E eu acho muito legal que tem uma entrevista do Belly, eu não vou me lembrar a data, eu não vou me lembrar quando, mas eu sei que eu vi uma entrevista dele, uma das mais recentes, né? de alguns anos atrás, em que ele falou, né? ele basicamente falou na entrevista, o parkour é livre. Se você quer competir, compete. Se você não quer competir, não compete. Se você quer usar o parkour para apresentar, presentes, Se você quer usar o para qualquer coisa, usa. Entendeu? Então, no momento que ele falou isso, quebrou um paradigma que eu acho que deu um, um soco na cara de muita gente. Né? E eu acho que é basicamente isso. Assim, que Quando é, quando eu entrei na faculdade e conheci a ginástica, eu na, na época eu não tinha muito conhecimento, é, é, nem muito conhecimento técnico, não tinha muita experiência com parkour, não tinha... mas eu olhei para aquilo e falei, cara, é muito parecido. Eu falei, quando eu conheci a ginástica artística, eu falei, cara, é muito parecido. É, não pensando no foco de competição, não, eu digo o movimentos, os movimentos em si. Eu olhei para aquilo e falei, cara, é, é isso que eu gosto de brincar, é isso que eu gosto de me divertir. Só, era, é, só são visões diferentes. E quando o, o, eu descobri que o parco entrou na FIG em 2017, eu falei, caralho, é isso, velho. Faz sentido pra caramba. E aí as pessoas, é o que a gente estava conversando, as pessoas elas ficam nessa de... Acham que o parco tem entrado na FIG, é, é, ninguém vai poder mais é, treinar na rua. Você vai é, saltar na rua, vai chegar um policial fala, da FIG e falar, não, você ou só, dar pode, aula, né? só pode pular <risos> se for da ela. FIG. É, ou, então, se você estiver dando uma aula na rua, igual acontece muito hoje em dia que a gente dá muitas aulas na rua, Alguém vai chegar a falar que não pode, tem que ser dentro de um ginásio. Não é isso que vai acontecer. Entendeu? Não é... Não... O, 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 o parco da entrar na FIG é uma, um adicional. Né? É algo que vai somar, é uma possibilidade da, da pessoa, além de praticar na rua, além de ter aulas, é, ela também poder competir. Ou não. Entendeu? Eu acho que, pelo menos que as pessoas com quem eu tenho conversado, acham que vai ser uma coisa obrigatória, igual uma, uma lei, assim, sabe? você tem, tem que se é, federar você tem que
0: para dar aula a minha visão é, isso, assim,
1: a é é um adicional só aproveitando um gancho aproveitando que a gente está nesse assunto é, só trazer uma realidade até para que as pessoas entendam também como é que funciona o meio da ginástica é, a ginástica ela não é obrigatória competitivamente né? existem muitos e uma grande maioria dos praticantes que só fazem a modalidade porque gostam daquilo sem a ideia de, a ideia de competição. É, a ginástica artística ela é muito desafiadora que nem o parkour. É muito legal se superar em movimentos que têm graus de dificuldades altíssimos. É, você não precisa visar aquilo é, como prioridade fazer melhor que alguém. Não é isso. É, esse não é o objetivo. Existe essa auto superação dentro da ginástica também. Eu comecei a ginástica aos 15 anos de idade. Qual é a visão competitiva que eu tinha da ginástica? Aos 15 anos, a galera está fazendo série que adulto faz. A galera juvenil está fazendo exercícios aqueles que começaram aos 4, aos 6 anos de idade. Até um assunto super polêmico falar sobre a idade que se inicia a ginástica uhum. artística. Mas essa galera que começou muito cedo, se desenvolve anos luz a quem começou tarde, como em qualquer meio. Né? Quem tem mais vivência naquilo consegue executar melhor. Uhum. Hum, eu... Tive experiências competitivas, mas eu não fui obrigado a estar ali competindo. Eu fui porque eu quis me provar. Eu aprendi isso. Uhum. Será que sob pressão, todo mundo olhando para mim, eu parado na frente de uma diagonal do solo, eu vou conseguir fazer com a mesma qualidade técnica que eu faço aqui distraído, brincando dentro do meu ginásio? Eu quis me desafiar. E a competição para mim foi muito desafiadora. e Eu diria mais, muito construtiva no meu caráter, na minha personalidade. Me fez entender valores de, de, de vida, sabe? É, saber que perder não é ruim. A gente não perde quando não tem uma boa colocação numa competição. Você tem que pegar essa perda e tentar associar ganhos, muitas vezes emocionais, né? muitas vezes superativas que fala, cara, eu caí nesse alimento, mas eu tava num puta medo de fazer. Depois que eu caí, eu consegui respirar fundo, subir e fazer de novo. Aquilo, para mim, foi ir embora com o um dever cumprido para casa. Sem contar que eu conheci muitas pessoas, sabe, estive envolvido no mundo. Eu tenho amigos no Brasil inteiro. Pessoas que, se vierem a Brasília, ou caso eu vá até os estados dela, eu tenho casa para ficar, eu tenho assuntos divertidos. Então, isso mesmo construiu mesmo uma é vida. Favor, né? Exatamente. Então, eu acho que, muitas vezes, o que pode isso atrapalhar... vai ser perdido, né? É. Essa comunidade, Sim, essa... O que pode atrapalhar isso essa, que une essa as visão... as pessoas achando que cada
0: um tá, tá indo querendo contra, competir com o outro, exatamente. não vai querer passar não ali... você treina construir por uma... diversão
1: e eu treino para competir, que eu não sou seu amigo. Isso, isso não acontece. Porque eu não gente... vou te ajudar ali, então, ou que eu não vou te dar umas
0: dicas. Porque...
1: Óbvio. É, o meio vai continuar sendo o mesmo, só com pessoas e objetivos diferentes. Aqui, eu estava até conversando com o Maurício outro dia é, sobre isso, assim... Dentro do meio da educação física, existe um dilema altíssimo. Por que eu vou trabalhar com o meu aluno handstand push-up, parada de mão, flexão de cotovelo, sendo que eu posso trabalhar ele sentadinho numa cadeira, fazendo desenvolvimento, levantando o altera acima da cabeça? É mais confortável para o meu aluno fazer o levantamento aqui? Ele vai estar atravendo, muitas vezes, tendo a mesma ativação muscular, o mesmo ganho motor? Sim, mas depende do objetivo específico. Aquele cara é praticante de crossfit. E é altamente superativo para ele fazer isso. Além do ganho físico, o professor consegue trazer para ele um ganho emocional absurdo. Coisa que, muitas vezes, dentro de uma academia, consegue. você consegue. Pode conseguir, sim, é, superar, levantar mais peso, é uma superação. Mas você acaba trazendo uma nova vivência para ele. Eu acho que a FIG chega no Parkour com essa proposta de trazer uma nova vivência. Exatamente. De mostrar mais possibilidades. É, é só uma forma muito extrema de se ver as coisas que te deixa com um freio de burra, assim, sabe? Vendo só para frente. Fala, por que isso? Eu não tenho que é, ver exatamente. só para frente. Vamos abrir um pouco mais os horizontes. Uhum. Vamos ver as possibilidades que é, o meio pode explorar pra gente. Legal.
2: E é isso que eu, eu friso muito com a galera que eu converso, assim, com, com os praticantes em geral. É, é justamente essa história de as pessoas vão contra... E eu pergunto, por que você é contra? Né? E normalmente, ninguém consegue me dar um argumento uhum, uhum. Que, que realmente eu fale. Não, realmente, faz sentido você ser contra, porque não tem nada que realmente trave, nada que já existe. Eu entendo também, é, muita gente até conversou, eu, eu já ouvi muita gente falando, ah, a FIG quer pegar o, o parkour só pelo dinheiro.
0: Isso, Boa. <risos> Beleza. Que é o que eu, é, exatamente.
2: Aí eu pergunto pra essa pessoa, cara, você paga as contas como? Não é pela luz do sol. Cara. Todo <risos> mundo precisa <risos> de dinheiro. Entendeu? Eu, eu não falo que isso é uma, uma índole certa, se, é, uh -huh, se tá certo ou errado, a Figue pegar pelo dinheiro ou não, mas, cara, a vida é assim, o, o, o capitalismo é assim, então é, tem, você tem duas opções, você pode ficar puto com isso, isso e, e fazer uma anarquia e tocar fogo no congresso, entendeu? Uhum. Ou Mas... você pode usar uma coisa que pode ser de um índole ruim de uma forma positiva. Perfeito. Porque igual eu falei, da... rapidão, essa questão do, do, do curso, né? que me chamaram para esse curso, é, é, se as pessoas que estão no meio se interessarem a entrar nessa vivência FIG, a oportunidade da, dessas regras que estão sendo criadas, essas estruturas que vão ser possibilitadas para gente, de, da gente contribuir positivamente para que realmente é, é, essa essa ideia ruim da FIG querer pegar o parkour com dinheiro se torne uma coisa boa, uhum. se torne um... É, a gente usar a FIG para realmente construir estruturas que os praticantes possam é, praticar de uma maneira justa, de uma maneira... É, é, é...
1: Leal ao praticante. Isso. É ruim você estar tá num numa academia, com equipamentos ruins sim, ou então com possibilidades de lesões absurdas na rua, vezes? porque você está fazendo no concreto. Quantas
2: vezes a gente já foi barrado na rua porque ah, não, não pode pular aqui é, não, esse muro não é feito para quantas vezes você já ouviu isso nos seus 15 anos de, é, de parco, Maurício? Ah, esse muro não é feito para pular é, com, com o parco FIG vai, vão existir duas coisas, o preconceito vai diminuir, sim, porque a visibilidade vai aumentar a possibilidade do parkour virar um esporte olímpico é grande. Assim parkour como escalada é entrou, assim como surf entrou, o parkour ele tem uma chance enorme de entrar no Olimpíada. Então, a visão que as pessoas vão ter de você treinar na rua, vai olhar assim, nossa, aquele negócio que aparece nas Olimpíadas. Aquele esporte super legal. não é E aqueles malucos ali, vândalo, pulando e quebrando, hum. entendeu? Então, você vai ter tanto é, mais respeito na sua prática na rua, Quanto você vai ter a oportunidade de ter um muro que é feito para você pular? Não tem estruturas feitas. Lá em São Paulo existe o Parco-Parque. Né? Dentro de um, de, um, de um parque de esportes um, um, de esporte radicais, de não sei o nome, que tem. Pista de skate, tem um complexo. de skate, tem um complexo de luta e tem o Parco-Parque. Foi uma estrutura feita pela prefeitura, se não me engano, eu não sei os detalhes. Uhum. Mas, assim, a possibilidade daquilo de ter um daquele em cada capital de cada estado do Brasil é enorme, com, com o parco entrando na FIG, entrando na Confederação Brasileira de Ginástica, entendeu? Então, as pessoas têm que é, é, ter um, um posicionamento de, de assim, ah, eu posso ser contra e não contribuir, deixar uma pessoa que não tem nada a ver com uhum, o parco contribuir, perfeito. ou eu posso entrar nisso aqui e, em vez de falar assim, não, é errado, eu não quero sair daqui, é falar assim, não, Galera, por que a gente não faz desse jeito aqui, ó? Que tal essa ideia aqui? E aí a gente junto vai construindo uma coisa que faça essa figue que parece ser o bicho papão os praticantes do parkour, virar uma coisa boa, virar uma coisa que fala Caraca, velho, lembra lá em 2017, quando o parkour entrou na figa é bosta, agora a gente está aqui em 2030 e tem centro de treinamento de parkour pelo Brasil inteiro. Olha que lindo, imagina que lindo uhum. isso. Pessoas como eu e o Ademias, que trabalhamos com ginástica, fomos praticantes de parkour, tem chance. Eu, eu, por exemplo, é um, um, um desejo meu trabalhar com o parkour competitivo. Porque eu trabalho com ginástica, trabalho com ginástica, tanto ginástica para adultos, sem vínculo competitivo, igual o, o Ademias falou. Eu, eu trabalho com, com adultos que entraram lá e o sonho do cara era fazer um flick. E hoje em dia ele está fazendo flick. E pronto, ele não competiu para mostrar esse flick, mas ele está feliz que ele grava, e ele posta no Instagram e está falando: ó, estou evoluindo. Uhum. Entendeu? E, e eu dou aula para meninas que, que competem então me faria muito bem é, tanto dar aula de parkour como eu dou hoje em dia, tanto para criança quanto para adulto, sem vínculo competitivo dá um vínculo competitivo também seria, seria um sonho realizado se eu pegasse um, um atleta de parkour e levasse para uma olimpíada um dia porque eu ia estar tá juntando duas coisas que eu gosto muito que é a, a, a competição com a ginástica que eu estou vivenciando nesses últimos anos e tem sido maravilhoso e a prática de parkour que eu nasci e hoje em dia escolhi minha profissão por conta disso, uhum. eu tenho a possibilidade de juntar os dois, então a, a, eu acho que para os praticantes de parkour, principalmente da, da minha geração para trás, é um dever, eu acho que é um dever a gente entrar nesse meio e fazer com que ande certo, porque está nascendo, é um bebê, então a personalidade dele está sendo criada,
0: legal. Eu fiquei um bom tempo afastado né, do, do, do cenário do parkour e até de consumir né, vídeo, uhum. coisas, textos e tudo mais. E eu voltei a treinar assim, meio tímido, mas sem ver essas coisas, meio fazendo tímido. meus treinos. Olha só. Cara. <risos> Não, então, porque eu voltei a treinar ano passado, mas eu acho que nem muita gente sabia. Uma coisa ou outra que eu é, de vez em postei o, tal, o Maurício, o Maurício, o Maurício e tal. É, é, de encontrava certeza. às vezes o Pedro Thomas aqui treinando também. <risos> e... E aí, eu voltei e comecei a acompanhar um pouco mais o cenário e tudo mais. E vivi uma, uma, uma passagem na minha vida que deu, assim, uma puta vontade de, de trabalhar com isso. Ah, legal. Eu falei, cara, por que, que eu não volto e começo a fazer alguma coisinha para dar algumas aulas e tudo mais? Continuo com o meu trabalho, né? Com o personal trainer e tudo. E treinando algumas pessoas até é, mais com esse sentido de calistenia, isso, com peso do próprio corpo, alguma coisa assim, é. né? e mas com a vontade também de começar a trabalhar com o parkour, tanto em grupo quanto em individual e tudo. E aí eu comecei a ir atrás, ler e aí né, comecei a pegar essa questão da FIG, fui atrás de ler um pouco dos posicionamentos de algumas pessoas antigas do parkour e o que eu via nesse sentido é que elas sentiam que com a FIG, né, a, abraçando o parkour eles perderiam alguns valores uhum. que eles acreditam que o parkour carrega uhum. e como se ela então usurpasse né o parkour de certa maneira e ditasse o que é o que ia ser uhum. o parkour porque eles vão né de certa maneira vai vai criar-se assim, regras e tal uhum. e o que é fig. e tal uhum. e se perderia então a, a essência é, e a... como o parkour ele é um pouco de certa maneira aberto Existe alguma coisa relacionada ao parkour, mas como eu comentei lá atrás rapidinho, a gente tem nossa experiência com o parkour, então se eu perguntar, o que é parkour para você? A pessoa, ah, é isso, isso, isso. o que um é parkour para um. você? E às vezes cada um dá e meio que não vai ter isso, né? Então a gente acaba que tem uma sensação de que, aí, alguém vai dizer o que é parkour por mim. E aí acaba vindo essa sensação. Algumas pessoas carregam alguns valores, acreditam em algumas coisas. Mas olha pra... só, rapidão, foi de okay. cortar, mas é que eu preciso falar isso.
2: Você acabou de falar, ah, alguém vai falar isso por mim. Por que é por você? Por que, que do mesmo jeito que você está falando com o meu parkour, a Fig não pode falar com o meu parkour da maneira dela? Sim, não não, da maneira não, perfeito,
0: perfeito. É. é, não, perfeito. E, mas é. Eu, por isso que eu tô te falando. Não, eu entendi, como você tá mostrando como, como a galera é, tá vendo. Isso, né? como cresce de uma maneira e aí é, evolui é. e sai do meu poder. <risos> eu não sim, posso, sim, né? Sim. Não é mais meu, né? não, Mas, é, não tem como definir. Às vezes a pessoa tem tanto tempo de treino e ela tem uma maneira... Enfim, é, pelos textos que eu estava lendo, pelas coisas que eu estava vendo né? e, e, e essa questão do dinheiro eu vi algumas pessoas falando que é, né, eles querem é, pegar o parkour e, 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 agora assim, que e já o tá dinheiro porque ele né? tem uma visibilidade então, muito é... boa e tudo mais. E com certeza algumas é, empresas ou não sei como que poderia definir Alguns grupos grandes, mesmo. é, grandes, né? Talvez, eu não sei como que vai ser isso, se eles vão é, ter que se adaptar a isso, ou se eles vão perder mercado, não perder o mercado, mas se eles não se adaptarem, eles vão perder de alguma maneira, ou não sei. É, é, por isso que existe todo um, um, um medo por trás, em, em torno né? disso. Mas, como você falou, é, não tem como lutar contra, certo? Então, já aconteceu, está acontecendo, é, e eu acredito que isso que você falou é muito certo, por mais que não queira que seja assim, por mais que acredito que existem alguns pontos é, que não são legais, está acontecendo e a gente precisa assumir. Exatamente. Quem faz acho parte que do Pacu, como era, você que falou, agora se tem que puder ir assumir ajudar eles a definir diretrizes que favoreçam ao máximo o que a gente acredita, para que a gente não perca... O, talvez o, o a essência ou os valores que gostaria que, que permanecessem, a gente tem que ir lá a gente tem, tem que, que assumir, isso. a gente
1: tem que entrar, então como tudo na vida que é novo traz esse receio né uhum. é, eu acho que é uma coisa do ser humano mesmo, primeiramente se defender sim, assim, sim. essa retórica negativa do não primeiro é muito intuitiva uhum. é, mas no, é importante parar um pouco e pensar no que você pode aproveitar disso. Então, perfeito. É, Por isso eu que, que... Eu,
0: eu preferi muito conversar, conversei um pouco antes com vocês, hoje a gente conversou mais, né? Hum. vocês me falaram mais, mas era justamente isso. É, eu tava né, tentando construir a, a, a minha opinião, a minha ideia, mas para isso eu precisava... Peraí, mas como que funciona? Outro como que é? Como que não é? Deixa eu ver quem está lá dentro. Porque às vezes eu, eu odeio emitir uma opinião sem ter conhecimento né? do que de como é, como que não é. Então eu vou falar, ah, mas é assim, é o o que eu acho que é. E como eu falei, como já está acontecendo, então eu tenho a pretensão de aprender com vocês e quem sabe adentrar esse mundo aí, fazer parte disso para ajudar, assim como vocês falaram, a carregar diretrizes e formas de acontecer, aproveitar os espaços, né, como vocês falaram, porque o meu objetivo é que o parkour seja praticado por mais pessoas. E se eu puder estar tá lá à frente, eu vou passar os valores né, que eu acredito para os meus alunos. Sim. E eu acredito que os professores têm essa capacidade, né? Com certeza. E, e como, como é assim às vezes é, Às vezes a própria ginástica vai ter um CT que tem um valor X, o professor é assim, assim, assado da postura, e o outro vai ter um outro. Né? Às vezes muito lá bem. é meio escroto assim, ninguém não curte muito, ah, e o outro ninguém acho é. acha que é bacana. Como você e tem eu acho professora. que já tem isso até hoje, né? Deve Sim. ter a galera que é louca, que
1: pula, que Sim. se mata, e a cara ensina mas ou menos é. e tem a galera que, que não. Em qualquer esporte, nas lutas, uhum. funciona assim. Acaba que o direcionamento vem do mestre. Não, exatamente. Ele que vai pregar os valores. Uhum. Se aquela academia tem como visão uh, uma pegada mais competitiva, vamos ser o primeiro, uhum. vamos ser o melhor. Perfeito, perfeito. Se você não se enquadra esse perfil, você tem todo perfeito.
0: o direito de escolha de uhum. falar. Não quero ficar aqui. Não, então, então, eu acredito que a gente consegue ainda assim dar a cara. Por isso sim, que eu falei: sim. se a gente puder entrar, puder dar a diretriz, entrar é junto, momento. não querer lutar contra, mas, é. cara, então deixa eu aproveitar esse gancho, aproveitar essa parada e eu vou entrar aqui com, com, a, com a minha forma de, de, de trabalhar com isso para poder dar a minha cara para o
1: máximo de pessoas possível. Abrir né? mais os horizontes, ver as Efeito. novas possibilidades. Legal, legal. Acho que a ideia se resume muito a isso, assim, né? É, entendermos que essas evoluções vão acontecer.
0: É. Pensar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Não tem como eu, né? Vai, é a vai acontecer. Vai, coisa Se daqui a 10, 15 anos vai, ser, vai fazer crescer mais? Porque que eu não potencial posso fazer parte maior, desse crescimento. E eu posso só... fazer parte e fazer com que esse crescimento seja positivo, né? é,
2: Só para encerrar rapidinho assim. Um, não, pode falar. Da, da galera de... Eu tenho muita gente que é a favor da competição, compete inclusive, mas é contra a FIG. E aí não quer competir pela FIG né É, é a forma de boicotar que eles acharam, uhum. é não não participar. Mas, assim, é, eu acho assim que, que para mim não faz muito sentido porque, justamente, toda essa questão da, da estrutura, da, da oportunidade que a FIG pode proporcionar, principalmente aqui no Brasil, só vai se dar se tiver pessoas para competir. Entendeu? Então, é, é, se uma pessoa... Não, não aderir, você está simplesmente dando as costas e, e, e dando oportunidade justamente para que essas competições não tenham o, o, o mesmo foco que teria dos praticantes, uhum. entendeu? Porque é, é igual a estava falando, a, a Federação Internacional de Ginástica, ela uhum. é muito antiga, ela tem, além do parkour, se eu não me engano, outras sete modalidades, as outras ginásticas, ginástica de trampolim, ginástica geral, ginástica acrobática, ginástica rítmica. Então, a gente está falando de, de algo muito grande. Então, a possibilidade das a falar é, eu acho que o parkour não vai dar em nada não, vamos deixar quieto, é pequeno. Uhum. Porque o parkour é algo que está que se diversificando, que está se mo mostrando ao mundo de uma forma legal. Então, eu acho que eles vão aproveitar isso. E, e, e se essa galera, principalmente a galera que compete, não quiser mostrar a essência da competição na FIG, outras pessoas vão entrar com outra essência, entendeu? Eu, uhum. eu já conversei com, com um amigo de uma outra modalidade de ginástica, que que isso já aconteceu, que no quando a, essa modalidade entrou na FIG, o, o já existia uma federação, a galera não, não foi muito a favor e, e acabou é não se opondo um pouco, né? E aí o que aconteceu? Outras pessoas entraram, a, 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 deram a coisa, cara deles é, né, a, deram... a coisa começou a rodar e, e hoje em dia não, não é mais a mesma coisa que era antes de entrar na FIG uhum. então a possibilidade de isso acontecer com o parkour, o parkour ele pode virar o parkour, nosso parkour na FIG com uma coisa ou outra diferente ali que, né? ou pode virar outra coisa vai depender de quem tá lá
1: só trazendo uma curiosidade para galera aqui eu fui atrás da informação a FIG tem 138 anos Legal, foi bem. fundada em 1881. Foi criada agora, né? Não foi criada agora, <risos> agora, exato. Não então, acho que são pessoas, são pessoas que vêm com uma bagagem que pode trazer muito conhecimento pra gente, né? É uma bagagem de conhecimento de 138 anos. Não é qualquer coisa. Existem valores ali que são estupidamente agregadores o parkour, Sim. né? É, essa visão mais de agregar é uma visão que os integrantes do parkour, vejo que existe muito inserido no meio, né? As pessoas do parkour é, dificilmente deixam um outro praticante. Eu tô aqui praticando com o meu grupo, saltando, estou tô vendo uma pessoa pulando ali. É, é difícil você ver que essa pessoa não se aproxime do grupo ou que o grupo até mesmo não vá até a pessoa. Pô, você treina parkour? Que legal, Pera, Quanto tempo? Vamos fazer esse network aqui? Vamos, uhum. fazer, vamos fazer uma troca? É normal isso no Parcours, os integrantes têm muito disso Por que não aproveitar também isso do outro lado Acho que agora Institucionalizando as coisas Trazendo uma pegada um pouco mais profissional né, Que também vai agregar muito valor Legal. É, Acho que é só um meio De enxergar muito maior uhum. né? Uma perspectiva a longuíssimo prazo e Um Legal. pouco do, do conhecimento aí Que a gente pôs a trazer eu acredito. Quer falar mais alguma coisa? Né? Eu
0: acho que... vamos, vamos resumir então é, em, em alguns pontos. Então, vocês acreditam que é muito positivo, certo? Sim, Bem entendi. mais positivo que essa mudança que está acontecendo. É, eu acredito que pode ser positivo. Que pode ser?
1: É, eu acho que fica melhor assim. Okay.
2: vai depender da gente se é positivo ou não.
1: Okay. É, depende da formação, depende das pessoas que vão estar envolvidas no processo. O processo já começou. Para mim, né? tem
2: tudo para ser tem positivo. Tem tudo para ser positivo. Que... Não vai ser positivo sozinho, só a FIG. Vai ser positivo uhum. se a comunidade abraçar e falar, vamos fazer um negócio legal. Até gente... porque eu
0: lembro que você comentou que eles não tinham noção. Muitos que estavam lá dentro é... não tinham no no noção de que era o conversa
2: com a galera da, da, da FIG, da coisa da federal... assim, ah, não é que eles não sabem, não querem saber. Eles estão buscando informação. Né? Muita gente que conversar comigo, veio querer saber. E como é que funciona? O que, que faz? Quais são os movimentos? Eles querem saber. Mas uhum. é
1: normal, é a mesma coisa de eu chegar agora para... Os, os integrantes da, de par do parkour né? os, os praticantes de parkour desculpa. É, e perguntar como é que funciona a ginástica dá um uhum. feedback para mim aí do uhum. que você enxerga da ginástica é, é isso que a FIG está sentindo agora com o parkour é normal, você não faz parte desse meio uhum. por isso que é mais interessante ainda que alguém
0: exatamente né, do meio, que já é esclareça do meio, esclareça
1: isso é <risos> Se eu perguntar aqui Participe agora, para a galera se que tá ali... ouvindo, para vocês que, que estão aqui...
2: É o que todo mundo pensa, eles querem ouvir. Só que eles não é. querem ouvir assim, ah, você é, é babaca, quer ganhar dinheiro. Eles não querem ouvir isso, eles querem ouvir, ó oh, é legal na competição. Muito de silêncio. também para poder tirar. Você
0: já falando não você tirar. Vai.
2: A FIG não quer ouvir, ah, isso é errado, você tá ganhando dinheiro com isso. A FIG quer ouvir. Ah, não, é, é legal numa competição ter precisão, porque o salto de precisão é uma das coisas mais básicas do parkour. Eles não sabem disso. Exatamente. E é, quem que vai falar isso para eles? Ah, é legal ter... Uh, no, existem no, pessoas do parkour... Numa competição do de parkour... parkour tem que ter movimento de braço e de perna, porque a gente não salta só com a perna, salta também com o braço. Ah. Entendeu? Esse tipo de coisa que eles querem ouvir e a galera não quer falar.
1: Mas existem integrantes no parkour hoje que estão contribuindo para isso. Sim. É, porque senão a FIG não teria de onde tirar uhum. essas informações uhum. e já... É, desenvolver camp competições, campeonatos como já tivemos, mas quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, quanto mais pontos de vistas é, referentes à modalidade, melhor, mais informação se tem, melhor se consegue diluir essas informações para a modalidade, enfim, para o funcionamento do processo. Uhum.
2: Não, e a, a própria FIG ela dá uma uma flexibilidade para cada país trabalhar a modalidade como quer. Né? Por exemplo, aqui a tem na ginástica artística, é, é, existem na, nos campeonatos brasileiros, tem os regulamentos específicos, da, é, é, metodológicos de acordo com né, do, do Brasil. Só, só Lógico es... que segue a mesma linha nos outros países, mas assim...
1: Só explicando um pouco isso é, também, vou, vou entrar numa parte um pouco mais técnica dentro da ginástica, é. Aqui, mas é uma informação, acho que interessante. É, existe um processo pedagógico para que as crianças e os atletas a cheguem naqueles níveis que a gente vê em competição, tá? Cada país desenvolve a melhor estratégia para tentar alcançar o, o, o êxito, né? Tem quatro, quatro anos a gente tem um ciclo, é o que é considerado o ciclo olímpico, né? Os atletas de elite se preparam dentro de um macro ciclo de quatro anos, uhum. onde ele tem como objetivo principal a sua performance é, no auge, numa competição mais importante que no caso é o Olímpico. Uh, cada país direciona esse trabalho da forma que acha mais conveniente, enfim, a melhor forma possível para tentar alcançar uma posição melhor. Uh, existe um regulamento obrigatório dentro do nosso país que fazem com que as crianças tenham uma linha de treinamento onde consigam chegar lá na frente, na fase adulta, numa performance muito boa. Então, um repertório motor muito amplo, então, uma variedade de exercícios, é, onde a criança desenvolva vários, várias mobilidades, várias é, possibilidades de movimento para que eles consigam fazer exercício com um grau de complexidade maior. Né? Esse processo existe é, visando um fim competitivo, porque você quer que a criança, ou o atleta, no caso, tenha o melhor de sua performance. E isso demorou muitos anos para ser construído. Não foi algo que em um ano se resolveu, vamos trabalhar dessa forma. Não foi assim. É um processo que começa, começou em 2000. Foi um curso técnico que veio um treinador é, cubano, se não me engano, o Emílio, é, para o Brasil fazer um curso técnico. E, em cima desse curso técnico, os treinadores daquela época desenvolveram é, um treinamento obrigatório para que as crianças tivessem uma linha de treinamento. Enfim, para alcançar na sua idade adulta, o melhor da sua performance. Isso começou em 2000. A gente teve resultados olímpicos em 2016. Em 2012, a primeira medalha, medalha olímpica com Arthur Zanetti. Então, foram 12 anos até a primeira medalha olímpica. Foram mais 16 anos, quer dizer, foram, outro, foram 16 anos no processo, desde 2000, para que tivéssemos medalhas de solo com o Diego, com o Arthur Nori, até mesmo com o Zanetti na argola. Então, entende que não é um processo é, rápido. É um processo que leva tempo e quanto antes as pessoas estiverem envolvidas nesse processo, melhor vai ser o, o desenvolvimento disso. Mas, obviamente, que aquelas pessoas que não se identificarem com essa linha de treinamento, não precisam seguir esse regulamento obrigatório. Eu tenho cinco turmas dentro do ginásio onde eu trabalho com ginástica. Das cinco turmas, uma segue esse regulamento. Porque o objetivo daquele, daqueles atletas dentro do ginásio é competitivo. Todas as outras quatro turmas estão ali para aprender a modalidade. Legal. Boa,
0: uma boa coisa, então, que eu lembrei aqui, é que você trabalha lá no Setoleste, uhum. certo? Lá tem um ginásio de ginástica Exatamente. e eu vejo que, às vezes, chegam lá algumas mães e elas têm a possibilidade de colocar a filha lá para treinar e aquilo é patrocinado pelo ah, é.
1: governo, ela o... tem o direito de treinar lá com você? É, o que acontece dentro do setor leste? Lá funciona um CID, é um Centro de Iniciação Desportiva. Uhum. É um projeto do GDF que já tem alguns anos. É... Esse CID atende as crianças da comunidade, uhum. né? É, as crianças que estudam na rede pública de ensino, tá? É, pra... é um processo de iniciação da modalidade. Então, essas crianças estão ali para aprender sobre a ginástica. Desenvolver habilidades motoras não, então, que elas não têm. Por isso que eu estou te falando, que, e elas
0: entram sem custo algum. Sem custo algum. Não, então, eu imagino, por exemplo, que. Imagino, por exemplo, o parkour ali no, numa certeza, situação dessa, num espaço desse, e elas tendo a possibilidade de ter um puta professor para ensiná-las sem precisar pagar. Exatamente, e isso é um
1: desenvolvimento que vai vir com os anos. Como esse CID existe no handball, como esse CID existe no basquete, esse mesmo, essa hum. mesma existe na natação. Então esses projetos podem ser abraçados pelo Estado. É sim. óbvio que podem, mas isso a gente está pensando numa progressão, numa progressão a longo prazo. Uhum, uhum. Mas isso tem que começar sim, um, em algum sim. momento, né? Porque
2: a galera fica muito presa a ah, competição, competição muito presa à uhum. palavra competição. Mas, mas é... essa coisa do regulamento, a gente estava até conversando antes. Ah, hoje em dia não existe ainda uma metodologia fechada de como ensinar parkour. Né? Então a, a, a chance de através disso, através da competição em que vai ser criado um regulamento, com um processo pedagógico, que faça sentido para aprender movimentos complexos, a gente vai ter a oportunidade de criar isso com o parkour. Né? E, e... Por isso que eu falo, lógico, a FIG, tem pessoas que trabalham, quando a FIG entrou como o parkour modalidade, o próprio David Bell estava como presidente, então ele ajudou no, na iniciação, hoje em dia ele não está mais, eu não sei como, é que, é, como que foi a situação, se ele saiu, se ele já voltou, mas eu sei que ele iniciou o processo. Uhum. Então, não foi qualquer um que começou com a FIG, foi o cara que
0: começou com a FIG, uhum. entendeu? E aceitou, né? E... É,
2: então assim, é, só que a possibilidade aqui no Brasil da gente é, é, arrumar formas metodológicas que sejam saudáveis, que façam sentido, que, que realmente impeça de um, de um praticante, que seja para competir ou não, pode ser um adulto, você ter uma metodologia segura para essa pessoa, que ela aprenda a saltar, que ela aprenda a se movimentar, sem uma lesão, sem sentir dor, entendeu? Sem uma tendinite, que eu, eu, eu acho que o meu, meu apelido é berrinho, mas o meu apelido é tendinite. Né? <risos> Por conta da, da falta de instrução no início. Uhum, né? uhum. Mas é, a possibilidade que a gente tem de criar essas metodologias é, e agregar isso em aulas sem foco algum, igual o Ademir falou, ele tem cinco turmas, dentre uma uma dessas turmas compete. As outras podem até competir. Existem, hoje em dia existem copinhas de ginástica em que a, a competição é você fazer um rolamentinho. É, e é que o objetivo dessa competição
1: não é ser o melhor. É massificação. É, é se trazer crianças Apresentar para apresentar. Legal, sabe, é aquela parte recreativa. Sabe, a criança está lá no lúdico, está lá se divertindo, mostrando para o pai que está uhum. sentado na arquibancada. Imagina você hoje, pai, com a sua criança, com o seu filho, é, numa competiçãozinha de parkour, mostrando as habilidades que ele tem, os saltos que ele pode fazer. Você, cara, olha que legal. Bacana, bacana. Olha que desenvolvimento que isso está trazendo para o meu filho. Enfim, é, eu acho que a gente só tem que tentar esclarecer um pouco mais essa linha de pensamento. É, é novo, é recente, é, traz dúvidas,
0: uhum. mas
1: nada como a gente estando ali para sanar ah, essas dúvidas sim. e até mesmo ter uma certeza do que está acontecendo uhum. por ter influência nossa. Então, assim, é, até trazendo uma reflexão é, a ginástica chegou onde chegou, como eu trouxe aquela curiosidade, há 138 anos atrás. E hoje estamos aqui. O parkour sem a FIG, qual seria a progressão dele daqui a 138 anos? Claro que a gente está falando de muito tempo à frente, é difícil imaginar. Mas que essas possibilidades seriam maiores ou até mesmo diferentes com a FIG, com certeza. Então, pensando a longo prazo, o que, que o parkour vai conseguir agregar? Né? Essa é essa pergunta que tem que ser respondida por essa geração agora que pode influenciar esse crescimento futuro perfeito
0: legal para a gente resumir então essa conversa em alguns pontos positivos então a gente pensando nas possibilidades né positivas o Parkour, então pode ter uma abrangência maior Sim, né? pode sentido. ter possibilidades né de comunidades aí tem terem acesso mas... ah, uma pode. visibilidade bacana Sim. É, possibilidade de Crescimento profissional para as pessoas que querem trabalhar com isso e elas vão ter aporte né do, do, do governo e do, dos espaços né que eles oferecem para isso. Quem sabe a gente consegue
1: construir mais coisas e tudo. Vocês acreditam que isso é, isso é, é uma isso, progressão? É uma progressão, que é, eu que... acho que coerente. Uhum. Eu acho que coerente. Hoje, é, é, eu trabalho com a Federação Brasileira de Ginástica também. É, eu sou diretor de arbitragem e diretor de competição dentro da federação. E uma coisa que de antemão, assim, com certeza, eu consigo afirmar pela federação local que uma vez é, filiado à federação de ginástica com atletas filiados àquela modalidade, já existe uma possibilidade de espaço para treinamento. Sim. Isso é real, existe, Legal. está parado. Ponto. Show. Então, assim hoje, se quiser... Se quiser profissionais quiserem trabalhar com o parkour, estando filiados à federação e tendo atletas para representar a modalidade, existe essa possibilidade. Então assim, já existe um ganho. Legal. É pequeno? Uhum. Ainda é pequeno, mas já é um Quem ganho. Quem sabe até as próprias academias que já existem de parkour
0: possam se afiliar com e certeza, tudo mais, com né? Certeza. É. Aí muitas possibilidades. As possibilidades são imensas. Quero agradecer a vocês dois aí, Berrinho e Ademias, por ter Aí, disponibilizado o tempo de vocês para conversar comigo sobre isso, para trazer esclarecimentos. Eu acredito que foi muito interessante e muitas pessoas agora têm mais possibilidades de entendimento, ah, né, ideia, escutando a, a... vocês que são a proposta foi trazer esses isso, esclarecimentos. Isso, é que né? são da área, que estão nos dois mundos. E eu já aproveito
2: para me deixar disponível aí para conversar um. a qualquer momento. Eu não digo nem tirar dúvidas, porque eu não sei se Legal. essa é a palavra, uh -huh. mas eu. Se as eu dúvidas as muito... poderão uh -huh. ser sanadas uh -huh. ainda, é, né? Isso, uh -huh. mas assim, conversar que que sobre você... isso, expressar Legal. mais a minha opinião. É, ouvir a opinião dos outros, entendeu? Uhum. Eu fico à disposição para quem quiser.
0: Posso até deixar meu contato com você. Legal. Lá, você Eu vou deixar então o Instagram do, do Berrinho beleza. e do Ademir na, na descrição. Quem quiser entrar em contato com eles, mandar um direct, conversar e tudo mais. treinar também é massa. Treinar é também. <risos> então é isso. Pessoal, muito obrigado aí por escutar o podcast até aqui. Espero que a gente possa ter gerado aí bastante reflexões que isso tenha agregado pra você. Até o próximo podcast.
1: Valeu!